0: technologia miała nam ułatwić życie, natomiast niechcący nie zauważyliśmy, że to rzeczywiście kosztuje bardzo dużo energii. Ciągle siedzimy w takim oczekiwaniu i w pełnej gotowości, że ktoś coś do nas napisze, ktoś będzie czegoś potrzebował. Nasze ciała biegną, nasze mózgi nie śpią, cały czas analizują, cały czas są czymś zajęte. Automatycznie odtwarzamy te same zachowania, wchodzimy w rutynę, a potem dziwimy się, że znaleźliśmy się zupełnie nie w tym miejscu, miejsców, do którego chcieliśmy dojść. Teraz po kwarantannie ludzie naprawdę będą musieli zweryfikować, którą stronę pójdą i co ze sobą zrobią, bo świat będzie wyglądał inaczej. Każdy ze swojego escape roomu musi znaleźć swój kod dostępu i sam musi się uwolnić. To jest podcast
1: Master Your Emotions. Witam Cię w trzecim odcinku Master Your Emotions, podcastu poświęconego efektywnemu zarządzaniu emocjami w biznesie i w życiu osobistym. Ja nazywam się Magda i będę miała przyjemność przybliżać Ci temat inteligencji emocjonalnej w oparciu o rozmowy z zaproszonymi gośćmi, ekspertami, specjalistami i praktykami, którzy podzielą się z Tobą rzeczową i sprawdzoną wiedzą, jak skutecznie wykorzystać emocje do tworzenia silnej marki osobistej. W dzisiejszym odcinku będziemy gościć wyjątkową osobę z wyjątkową inicjatywą. Inicjatywą, która od samego początku głęboko przypadła mi do serca. Przywitajmy gorąco Elżbietę Łempecką, założycielkę i gospodynię Domu Życia w Nekielce pod Poznaniem. Miejsca, w którym możesz odzyskać utraconą energię życiową, nasycić się upragnionym spokojem i odzyskać świeżość myślenia. Ela jest wieloletnim i doświadczonym doradcą życiowym, Przewodniczką w rozwoju osobistym pomaga osiągnąć wewnętrzny spokój, życiową harmonię, widzieć i rozumieć swoje życie, budować dobre relacje ze sobą i z innymi. Jeśli potrzebujesz odmienić swoje życie, Ela jest właściwą osobą, do której możesz zwrócić się z prośbą o pomoc. Porozmawiamy dzisiaj z Elą o tym, jak zwolnić współczesne tempo życia i odnaleźć siebie. Ela opowie nam o swoich doświadczeniach w budowaniu skutecznej równowagi emocjonalnej, o tym, w jaki sposób trudne wydarzenia ukształtowały to, kim jest dzisiaj oraz jak pomaga innym ludziom zdystansować się do codzienności, zweryfikować siebie, poukładać najważniejsze sprawy i nabrać wiary w to, że można żyć inaczej, pełniej, bardziej autentycznie. Zapraszam do wysłuchania rozmowy. Cześć, Elu. Cześć, Magda. Witaj. Ela, ogromnie Ci dziękuję za przyjęcie zaproszenia do podcastu Master Your Emotions. Bardzo się cieszę, że będziemy mogły porozmawiać dzisiaj o tak ważnym zagadnieniu, jak odnalezienie siebie w szaleńczym tempie życia, którego obecnie doświadczamy, i o wspaniałej inicjatywie, której jesteś autorką, czyli o domu życia. Wierzę, że podzielisz się z nami dzisiaj swoim bezcennym doświadczeniem w tej kwestii i pokażesz nam, jak wiele pozytywnych rzeczy możemy nauczyć się, wracając do tego, co dla nas naturalne, żyjąc w zgodzie ze sobą oraz dążąc do coraz większej harmonii z tym, co nas otacza.
0: Witaj Magdo, bardzo Ci dziękuję, że zaprosiłaś mnie do tego podcastu. Oczywiście z ogromną radością opowiem o tym, jak wygląda dom życia, jak rzeczywiście poradzić sobie w tej sytuacji, w której wszyscy się znaleźliśmy no i na wszystkie pytania, które, które mi zadasz.
1: Świetnie, no to w takim razie zaczynajmy. Elu, tak jak piszesz na swojej stronie internetowej, coraz więcej ludzi odczuwa dzisiaj zmęczenie, przytłoczenie, nie może złapać dystansu do wydarzeń, w których uczestniczy, które często dzieją się poza ich kontrolą. Tym bardziej, gdy w grę wchodzą trudne doświadczenia i trudne decyzje życiowe. Ty natomiast stworzyłaś wyjątkowe miejsce, w którym ludzie otrzymują bezwarunkową akceptację i zrozumienie, w którym mogą poszerzyć perspektywę widzenia świata, odzyskać utraconą energię życiową, nabrać ochotę do działania. Stworzyłaś miejsce, w którym ludzie mogą przypomnieć sobie, jak zarządzać sobą, swoją przestrzenią i wydobyć swój maksymalny potencjał na wielu płaszczyznach. Stworzyłaś miejsce, w którym ludzie czują się tak dobrze, że nie chcą wracać z normalnego świata. Stworzyłaś dom życia. Powiedz mi, jak Ci się to udało i co sprawia, że to miejsce jest takie niezwykłe?
0: Wiesz, jak zwykle historia jest dość długa, natomiast do podejmowania pewnych decyzji i realizowania marzeń popychają nas sytuacje życiowe. U mnie było dokładnie tak samo. Śmierć mojej mamy która była totalnym zaskoczeniem, spowodowała, że e, zapragnęłam stworzyć miejsce, gdzie można będzie się zatrzymać, ponieważ moja mama była pracocholikiem, jak wielu z nas e, i przekroczyła pewną granicę, m, nie potrafiła się zatrzymać. Stąd powstała właśnie koncepcja takiego miejsca, w którym możesz e, odetchnąć, zatrzymać się, możesz popatrzeć na swoje życie, zastanowić się, zapytać, sama siebie, dokąd pędzisz. W tej chwili m, zostaliśmy, tak jakby trochę m, z zewnątrz przymuszeni do tego, żeby się zatrzymać, więc e, większość z nas jest w procesie właśnie m, oceniania swojego życia, przewartościowania tego, o co mu w życiu chodzi. Kiedy myślałam o tym, jakiego rodzaju miejsce stworzyć, żeby można było się w nim zatrzymać, żeby ono było najbardziej korzystne i najbardziej wspierające, e, wymyśliłam technologię strafbale. To technologia z budownictwa naturalnego. E, dom zbudowany z drewna, słomy i gliny, totalnie ekologiczny, w którym i ściany, i podłogi, i sufity są totalnie prozdrowotne. Są miejscem, gdzie nasze ciało odpoczywa, gdzie jest cisza, zawsze jest ciepło, a gliniane ściany są antyseptyczne, więc jest to raj dla alergików. To miejsce jest wyjątkowe jeszcze z jednego powodu, że zbudowane jest w otoczeniu lasu, gdzie jest cisza i spokój. Muszę
1: przyznać, że idea domu życia urzekła mnie od samego początku i pomyślałam wtedy... Tego właśnie potrzebujemy. Miejsca, w którym możemy powrócić do siebie lub odnaleźć siebie. Z jednej strony to jest tak, jak wspomniałaś. Całe piękno domu, który jest zbudowane z samych naturalnych surowców. A z drugiej strony to jest ta atmosfera, którą stworzyłaś. Możliwości, jakie dajesz, aby każdy, kto tam przyjeżdża, mógł odnaleźć siebie. przemyśleć pewne kwestie i zastanowić się, w jaką stronę to życie powinno zmierzać. Powiedz mi proszę, w jaki sposób osoby, które odwiedzają dom życia, mogą zwolnić tempo i nauczyć się żyć lepiej, pełniej, bardziej autentycznie?
0: Bardzo prosty sposób. Na czas pobytu możemy zdeponować cały sprzęt elektroniczny. W domu nie ma fal Wi-Fi, nie ma żadnego szkodliwego elektrosmogu, więc są to dla nas zupełnie nowe warunki. Nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby telefon leżał gdzieś wyłączony daleko od nas i nie, nie przywykliśmy do tego, że w domu czy w pomieszczeniach nie ma telewizora lub radia. W domu życia rzeczywiście tak jest. Duży nacisk kładziemy właśnie na rozmowę, na to, że przy posiłkach jesteśmy razem, celebrujemy właśnie wspólnie posiłki. Ja jako gospodyni Domu Życia zawsze towarzyszę gościom przy śniadaniu. Zaczynamy śniadanie o dziewiątej, kończymy o dwunastej i rzeczywiście omawiamy ważne życiowe sprawy, e, dzielimy się swoimi historiami, uwielbiam ludzkie historie, uwielbiam nasze doświadczenia, nasze przeżycia, Otwieramy się nawzajem, rozmawiamy o, o rzeczach bardzo ważnych, o których w biegu, w pędzie życia po prostu nie przywykliśmy. To jest cudowne, że nie znając się, tak bardzo nawiązujemy taką cudowną um, interakcję i, i integrujemy się, że przechodzimy naturalnie do zupełnie innego świata. Do świata, gdzie jesteś otoczona, przez ludzi, którzy mają tak samo, cieszą się z bycia, po prostu bycia razem. I to jest urzekające i cudowne. I za każdym razem zachwycam się, kiedy, kiedy mogę zjeść z gośćmi śniadanie.
1: Rzeczywiście, to musi być niesamowite doznanie, móc zatrzymać się i bez pośpiechu skupić się na takich prostych, pięknych rzeczach, jak wspólne jedzenie śniadania, dzielenie się swoimi historiami i delektowanie się wspólnie spędzonym czasem. Powiedz mi, czy ludzie, którzy odwiedzają Dom Życia, łatwo otwierają się i opowiadają o swoich przeżyciach, czy potrzebują kilku dni, aby przyzwyczaić się, zaadaptować się do nowego otoczenia i zaufać?
0: To się dzieje naturalnie. Ja bardzo dbam o, o moich gości, ale dlatego, że, że po prostu kocham ludzi. Jeżeli czujesz się akceptowana i czujesz się mile widziana i czujesz się dobrze w pewnym miejscu, to, to otwieranie się, i to dzielenie się swoimi historiami też przychodzi bardzo łatwo i też, też wychodzi bardzo naturalnie, nikt do niczego nie przymusza. Czasami goście bardziej introwertywni e, potrzebują chwilę dłużej, żeby opowiedzieć swoją historię, a ci bardzo ekstrawertywni e, natychmiast zabierają głos. Pięknie to się po prostu przeplata i jest to absolutnie, absolutnie naturalne.
1: Zdecydowanie poczucie bezwarunkowej akceptacji to coś, czego nam często bardzo brakuje i dlatego nie dziwię się, że ludzie tak chętnie się otwierają, jeśli okazujesz im tyle uwagi i zrozumienia. Pozwól, że odwołam się jeszcze na chwilę do tego, co powiedziałeś wcześniej, bo faktycznie jest to dość nietypowe, że możemy znaleźć się w miejscu, w którym nie ma WiFi, nie ma telewizji, w którym deponujemy nasze laptopy, telefony i inne środki komunikacji. Patrząc na obecne tempo życia i częstotliwość zmian, jakie w nim zachodzą, żeby nadążyć za wszystkim i ze wszystkimi, potrzeba ogromnych nakładów energii. Także współczesna technologia, mam wrażenie, że zamiast ułatwiać sprawy, tak naprawdę je komplikuje, wprowadzając bardzo dużo chaosu i takiego niepotrzebnego napięcia do naszego życia. Dlaczego w domu życia ważne jest, aby odciąć się od wszelkich środków przekazu i komunikacji elektronicznej? Jak goście reagują na to? Czy jest to coś, co im łatwo przychodzi, czy wyczuwasz jednak pewien opór i trudności?
0: Nie, oporów nie ma żadnych, a właściwie jest ulga i ponieważ na stronie internetowej oficjalnie piszemy o tym, że nie ma Wi-Fi, że sprzęt jest deponowany i goście pierwszy, co... <grych> to sami zgłaszają, że nareszcie oddam ten telefon, nareszcie będę mogła po prostu pobyć i tak jakby um, przełączyć się na offline, bo rzeczywiście, tak jak, jak powiedziałaś, technologia miała nam ułatwić życie, natomiast niechcący nie zauważyliśmy, że po prostu wpięliśmy się do wielkiej sieci internetowej i non-stop jesteśmy dostępni, non-stop online i tak naprawdę non-stop dyspozycyjni, i to rzeczywiście kosztuje bardzo dużo energii, bardzo dużo takiego wysiłku na poziomie też energetycznym, że my ciągle siedzimy w takim oczekiwaniu i w pełnej gotowości, że ktoś coś do nas napisze, ktoś będzie czegoś potrzebował. I to jest rzeczywiście bardzo szkodliwe dla nas i z punktu widzenia wiesz, higieny i psychiki to jest bardzo mocno obciążające. Powinniśmy wyłączać wszelki sprzęt elektroniczny, żeby tak jakby dozować sobie, ale też panować i kontrolować to.
1: Nie mogę się z Tobą nie zgodzić. Z tym, że samemu jest dość ciężko zmotywować się do tego, aby odciąć się, przełączyć się na tryb offline i żyć bez ciągłego bombardowania bodźcami medialnymi, bo do tego bardzo mocno się przyzwyczailiśmy. Natomiast mając świadomość, że jesteśmy w miejscu, w którym panuje taki wymóg, w którym wszyscy się do niego stosują i jest to na porządku dziennym, nie wątpię, że przynosi to ogromną ulgę. To, co powiedziałaś, bardzo do mnie przemawia i myślę, że w tym właśnie tkwi sedno efektywnego radzenia sobie z szansami, ale także zagrożeniami dla naszego zdrowia emocjonalnego, jakie wiążą się z nadmiernym angażowaniem się w różnorodne aspekty wirtualnego życia. W jaki sposób, twoim zdaniem, zbudować dzisiaj dobrą, pozytywną energię emocjonalną? Jak odzyskać to, co utraciliśmy w pogoni za zdobyczami współczesnego świata?
0: Myślę, że warto byłoby zrobić taki trochę remanent. Żeby radzić sobie ze światem współczesnym teraz i nie zwariować i nie dać wciągać się w te różne gry i iluzje, to warto bardzo mocno budować swoją tożsamość. I to jest dość duża praca, dość wymagająca praca, natomiast przynosi nieprawdopodobne efekty. Bo kiedy wiesz, kim jesteś, wiesz, skąd pochodzisz, wiesz, o co tobie chodzi, to wtedy mm, jesteś w stanie zbudować odporność i tak jakby kontrolować całym swoim światem i całym kontaktem ze światem zewnętrznym.
1: Super, to jest bardzo istotny punkt. Dużo mówisz też na swojej stronie o wypaleniu zawodowym, jako o takim znaku naszych czasów. W jaki sposób dbać o nasze emocje, aby uniknąć wypalenia zawodowego? A jeśli już dojdzie do wypalenia zawodowego, to jak sobie z nim poradzić?
0: Z wypaleniem zawodowym jest dokładnie tak, kiedy nie widzimy umiaru, kiedy cali totalnie, poświęcamy się pewnej sprawie. Nie potrafimy dozować naszej uważności, naszej dyspozycyjności, tylko po prostu ruszamy do gonitwy, do pogoni. Gubi nas nieumiarkowanie, ponieważ nasze cechy, ambicji, determinacji – Działają na naszą niekorzyść, bo rzeczywiście jako liderzy, jako pracownicy, kiedy jesteśmy ambitni, to my podchodzimy do pracy z takim zaangażowaniem, z entuzjazmem, z taką wiarą, że jesteśmy w stanie bardzo dużo z siebie dać. Ale kiedy nie potrafimy robić przerw, kiedy nie potrafimy odpoczywać, kiedy nie potrafimy właśnie przełączać się na offline, to cały czas tracimy siebie, tracimy energię. I bardzo szybko dochodzi do takiego wypalenia, kiedy za dużo, za szybko, zbyt ambitnie. Ja nie mówię tutaj, nie namawiam do tego, żeby y, jakoś tutaj pracować, nie wiem, po łebkach. Natomiast bardzo odpowiedzialnie i bardzo rozsądnie decydować, kiedy, na co, ile poświęcasz energii i uwagi. I myślę, że tego rodzaju umiar jest nam w tej chwili konieczny i niezbędny, bo jest tak dużo bodźców, tak dużo zadań do wykonania, że musimy umieć tym po prostu zarządzić. Z pewnych rzeczy rezygnować, pewne rzeczy wybierać, wiedzieć dokąd w tym wszystkim zmierzamy. To prawda, brak określenia takich zdrowych ram dla życia
1: zawodowego wiąże się nieuchronnie z ryzykiem wypalenia i zniechęcenia do dalszego poświęcania się danej pracy, projektom, zadaniom. Wspomniałaś na swojej stronie, że zanim stworzyłaś dom życia, to przez 25 lat razem z siostrą i mamą prowadziłyście firmę rodzinną z 80 pracownikami na pokładzie. To można powiedzieć spory kawałek doświadczenia. Jako młoda menadżerka i przedsiębiorca, czy Ty osobiście spotkałaś się w tym czasie z wypaleniem zawodowym? A jeśli nie, to jak udało Ci się tego uniknąć? Jak z ryzykiem wypalenia zawodowego radzili sobie też Wasi pracownicy?
0: Tak, rzeczywiście to bardzo duży kawałek doświadczenia, bo prowadząc firmę rodzinną i tworząc ją od samego początku, Przeżywaliśmy wszystkie etapy po kolei i jako menadżerka miałam czas, żeby wzrosnąć razem z organizacją. To na pewno pozwoliło dojrzeć emocjonalnie. Ja byłam zarządzającą produkcją, więc rzeczywiście kontakt z pracownikami produkcyjnymi i kierownikami zarządzającymi był codziennie i przy zatrudnieniu 75 szwaczek każdego dnia e, statystycznie 5 e, było pokłóconych z mężami, 4 były pokłócone z teściowymi, e, następne 10 miało tak zwaną miesiączkę, więc po prostu rzeczywiście, że były grupy problemów. Ja od zawsze, wiesz, wyróżniałam się taką e, wysoce rozwiniętą empatią, więc bardzo łatwo mi to przychodziło i było to takie dosyć naturalne. My firmę zakładaliśmy w latach 90., kiedy w ogóle nie było mowy o turkusowych organizacjach. Nasza firma rodzinna taką miała atmosferę. My wszyscy traktowaliśmy się bardzo po przyjacielsku, jednocześnie zachowując hierarchię. Każdy z nas był zdyscyplinowany, ponieważ nas łączyło... Ta główna idea produkowania wyrobu dla osoby, dla pacjenta, dla osoby chorej, która potrzebowała rzeczywiście tego produktu, czyli ta najwyższa idea pozwalała nam trzymać kurs, pozwalała nam motywować się każdego dnia, bo nasza praca miała ogromny sens. Jak nie doprowadziliśmy do wypalenia zawodowego, myślę, że bardzo tutaj dużą rolę odgrywa pasja i takie utożsamianie się i identyfikowanie z tą misją i z ideą firmy, z tym why, po co to robisz, bo to bardzo mocno uskrzydla, też motywuje. Nam się to naprawdę udało. Był to naprawdę cudowny okres w moim życiu. Bardzo takie trudny, intensywny i tempo, i zmiany, i reagowanie codziennie, każdego dnia wymagało naprawdę pełnej dyspozycji siły i takich rzeczywiście emocji na, pod kontrolą. Ale jednak ta idea bardzo mocno nas, nas tak wspierała i wzmacniała. I kiedy współcześnie y, słyszę, że ludzie właśnie y, nie lubią iść do pracy, nie chcą, że mają opór wewnętrzny, że się frustrują, denerwują, to po prostu zadajcie sobie pytanie, czy jesteście we właściwym miejscu, czy to, co robicie, ma sens dla Was, czy to jest to, pod czym chcecie się podpisać. Bo w wielu przypadkach okazuje się, że Składa się CV nie po to, żeby robić coś, co naprawdę chcesz robić, tylko po to, żeby dostać pensję, gdzieś tam się ustawić, gdzieś przeżyć i po prostu pracować. I to rzeczywiście nie motywuje. To bardzo obciąża i w perspektywie takiej długofalowej no, powoduje frustrację i wypalenie.
1: Bardzo dobrze powiedziane. Mam też takie przemyślenie, że Wypalenie zawodowe jest spowodowane tym, że tracimy wiarę we własne możliwości. W jaki sposób, Twoim zdaniem, emocje wpływają na to, że przestajemy wierzyć w siebie i czujemy się bezradni wobec tego, co dzieje się dookoła?
0: Moim zdaniem, jeżeli idziesz do pracy, z którą się nie utożsamiasz, możesz na chwilę wymagać od siebie efektywności, zaangażowania, natomiast z serca, z duszy, nie, nie będziesz chciała tego robić. Zaczynasz powątpiewać, zaczynasz tracić wiarę właśnie dlatego, że twój umysł mówi, wiesz, dobra, daj z ciebie jeszcze trochę, jeszcze, jeszcze ten kwartał, jeszcze ten miesiąc, jeszcze to półrocze, natomiast twoje emocje, twoje serce i cały środek ciebie mówi, ja nie chcę tam wracać, ja nie chcę tego robić, ja nie chcę siedzieć w call center, na przykład. A, więc rzeczywiście trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie, gdzie chciałbym, gdzie widzę siebie i co jest czymś, co ja lubię robić. I to jest właśnie, wiesz, to budowanie tożsamości, gdzie trzeba wiedzieć, o co mi tak naprawdę chodzi, a nie składać CV tam, gdzie fajnie, tam, gdzie płacą, tam, gdzie by pasowało do mojego CV. Więc rzeczywiście, wiesz, taka szczerość samego z sobą powoduje, że mamy większą szansę wybierania pracy, która nas będzie satysfakcjonować, która nas uskrzydli, z którą się identyfikujemy. Słuchajcie podcastu.
1: Master Your Emotions. Elu, bardzo często podkreślasz znaczenie spójności między życiem zawodowym i osobistym. Skąd w Twoim rozumieniu bierze się brak spójności między tymi dwoma obszarami i w jaki sposób brak spójności w tym, co myślimy i w tym, co robimy, przekłada się na nasze życie? Jak tę spójność
0: możemy osiągnąć? Tą spójność możemy osiągnąć bardzo prosto, właśnie poprzez szczerość z samym sobą i wartości i prawdę. Ja jako członek zarządu, jako szefowa produkcji naprawdę nie byłabym w stanie prowadzić firmy i wracać do domu, odgrywając dwie różne role. Czasem po prostu jest to bardzo trudne, jak widzę, kiedy lider w pracy zachowuje się inaczej, a po pracy w ogóle wskakuje w rolę kogoś innego. To jest bardzo frustrujące i bardzo obciążające też energetycznie, a w perspektywie długofalowej takim liderom, menadżerom mylą się rolę. Potem w domu jest kategoryczny, stanowczy, wymagający, a w pracy jest miły, serdeczny i spolegliwy albo odwrotnie. Więc e, rzeczywiście rekomenduję, naprawdę jako tutaj doświadczony menadżer, żeby wypracować sobie Jedną tożsamość, jedną osobowość, jeden sposób reagowania w sytuacjach łatwych i trudnych i wtedy już wszędzie, w każdym obszarze, w każdej sytuacji być jedną i tą samą osobą. Naprawdę zachęcam do tego serdecznie. Przećwiczone, sprawdzone, na sobie. Czy
1: myślisz, że brak spójności wynika też z tego, że ludzie mają dzisiaj problem z rozumieniem samej siebie, z rozumieniem swojej roli, kim tak naprawdę są, kim tak naprawdę chcą
0: być? a kim czują,
1: że powinni być.
0: To już od wczesnego dzieciństwa, wiesz, pokazuje nam się różne schematy, różne szablony, jaka powinnaś być jako mama, jaka powinnaś być jako szefowa, jaka powinnaś być jako pracownica. A tak naprawdę zapomnieliśmy o tym, że każdy z nas jest unikatowy i wyjątkowy I każdy z nas po prostu może mieć swój styl i swój sposób funkcjonowania, delegowania zadań, komunikowania się z zespołem, i Powinniśmy tylko pilnować, dawać cele, dawać parametry do spełnienia, ale już sposób w jaki menadżer czy menadżerka to zrealizuje, to już tutaj powinna być większa swoboda i dowolność. Wydaje mi się, że cały czas są schematy ról, że lider powinien być jakiś. To myślę, że działa na niekorzyść właśnie tego, że każdy z nas jest inny i co uniemożliwia nam realizowanie celów na swój własny autorski sposób.
1: A powiedz mi, dużo masz takich osób wśród gości domu życia, które są przepracowane, które straciły kontrolę nad swoim życiem zawodowym i nad tym, ile czasu mu poświęcają. Czy powiedziałabyś, że stanowią większość przyjeżdżających?
0: Tak, zaczynam widzieć już rzeczywiście zmianę w proporcjach, bo do tej pory przyjeżdżały pary, przyjeżdżały weekendowo, przyjeżdżały tak bardziej relaksacyjnie, ponieważ nasze naturalne spa zachęca do tego rodzaju odwiedzin, ale gościmy coraz więcej singli, którzy przyjeżdżają w tygodniu, właśnie na kilka dni, żeby Odpocząć, żeby na chwilę zdystansować się od całego świata, żeby zrobić break, taką przerwę, gdzie mogliby w ogóle zweryfikować siebie, w ogóle całą sytuację, w której się znaleźli, żeby mogli sobie po prostu ocenić i złapać oddech, żeby zobaczyć, jak daleko już są w tym biegu i w tym wyścigu i ile jeszcze mają siły, a co mogą z tym zrobić. Także rzeczywiście zaczyna się zmieniać tutaj układ, jeśli chodzi o proporcje tutaj w gościach.
1: To jest bardzo ciekawe zjawisko. A czy czujesz, że po takich weekendowych lub tygodniowych pobytach w domu życia coś się zmienia w tych ludziach? Czy może jest to dopiero początek zmian, jakie mają szanse w nich zajść, jeśli zwolnią tempo, jeśli zaczną sobie pewne rzeczy racjonalizować i stawiać sobie realne cele? Czy
0: jest to coś, co jesteś w stanie wyłapać, żegnając swoich gości? Absolutna rekordzistka spędziła z nami 14 dni. W, tych, w ciągu tych 14 dni przetransformowała swoje życie totalnie. Rzeczywiście, że jestem pod ogromnym wrażeniem i, i zachwycam się bardzo, bo cudowny efekt odpoczynku i pracy jednocześnie. Natomiast rzeczywiście zależy kto jest w jakim stanie wypalenia albo zmęczenia zawodowego. Dwie doby są potrzebne na to, żeby się wyspać i żeby w ogóle zatrzymać biegnące ciało, bo rzeczywiście nasze ciała biegną, nasze mózgi nie śpią, cały czas analizują, cały czas są czymś zajęte, więc faktycznie dwie doby potrzebne są na to, żeby wypiąć się ze systemu i żeby po prostu zatrzymać się. Dopiero od drugiej doby widzimy, ulgę na twarzach, ludzie nabierają wtedy w ogóle ochoty do jedzenia nawet, bo zaczynają być głodni, więc to są po prostu rzeczywiście procesy, <głos> które, których no nie da się przyspieszyć i często słyszę takie komentarze, no kurczę, no ten weekend to tak, no takie rzeczywiście absolutne minimum, na drugi raz przyjadę na troszeczkę dłużej i przyjadę w tygodniu, bo jest spokojniej, bo wtedy mogę się po prostu wziąć za siebie.
1: I rzeczywiście dużo ludzi wraca?
0: Wiesz, działamy pierwszy sezon, mamy już tutaj absolutnych zapaleńców i, i ludzi, którzy wracają do nas bardzo często, natomiast mam nadzieję, że wszystko przed nami, mam nadzieję, że, że teraz coraz więcej ludzi, szczególnie po tym okresie kwarantanny, będzie nas odwiedzać.
1: Nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości. Ok, czyli tak jak powiedziałaś, potrzeba minimum dwie doby, żeby wrócić do siebie, zresetować się i dopiero wtedy można trzeźwym okiem spojrzeć na swoje emocje, na swoje decyzje, na swoje wybory. Jakie aktywności, jakie metody stosujesz, aby pomóc ludziom przeanalizować, przemyśleć swoje życie? Czy taka zwykła rozmowa wystarcza? Czy proponujesz jakieś dodatkowe formy, takie jak warsztaty, szkolenia, konferencje, panele dyskusyjne?
0: Wiesz, słyszałam i bardzo zgadzam się z taką teorią, która mówi, że wszystkie odpowiedzi masz wewnątrz siebie. Rzeczywiście tak jest, bo jak w normalnej rozmowie, spokojnej, zaczynasz zadawać pytania, to twój rozmówca znajduje natychmiast odpowiedzi na te pytania albo po, po chwili. Każdy z nas w sobie ma już zestaw i pytań i odpowiedzi. Tylko problem polega na tym, że my tych pytań sobie nie zadajemy. My automatycznie odtwarzamy te same zachowania, wchodzimy w rutynę, wchodzimy w powtarzanie e, scenariuszy, a potem dziwimy się, że znaleźliśmy się zupełnie nie w tym miejscu, do którego chcieliśmy dojść. A to dlatego, że nieuważnie nie pytaliśmy się siebie i nie odpowiadaliśmy sobie, na pytanie w ogóle, co ja chcę, dokąd zmierzam i o co mi tak naprawdę chodzi. I wtedy zaczynają się
1: problemy z panowaniem nad sobą, nad swoimi emocjami, reakcjami, bo sami już nie wiemy, co się z nami dzieje i skąd w nas tyle frustracji. Czy są takie sytuacje, w których czujesz, że pobyt w domu życia nie pomógł jakiejś osobie? W związku z tym, że jesteś bardzo osobiście zaangażowana we wszystko, co się tam dzieje, czy wywołuje to w tobie jakieś negatywne emocje? Czy może wychodzisz z założenia, że nie wszystkie problemy można rozwiązać jednym wyjazdem?
0: Po pierwsze, nie ma takiej możliwości, że jeszcze się nie zdarzyło, to może poprawię się, jeszcze się nie zdarzyło, żeby goście wyszli od nas w gorszym stanie niż przyjechali. To, to tego, okay. tego absolutnie nie doświadczyliśmy. A po drugie, to wiesz, ja akceptuję i zachwycam się człowiekiem, dlatego, że każdy z nas doświadczył choć raz, przynajmniej raz, jakiegoś wewnętrznego cierpienia emocjonalnego lub wybuchu emocji niekontrolowanego. Nie biorę na siebie tego, że ktoś przeżywa problemy, bo właśnie rozumiem, że każdy z nas ma podobnie. Historie są inne, scenariusze troszeczkę inne. Natomiast to, że wszyscy przeżywamy emocje, to jest właśnie tym, co nas jednoczy. Jak rozumie się tak życie innego człowieka, to wtedy nie wchodzisz w przeżycia emocjonalne, a pojawia się taki rodzaj takiego dobrego współczucia i zrozumienia tej drugiej osoby. Potrzebujemy tylko bodźca, potrzebujemy tylko impulsu, a wiele rzeczy potrafimy zmienić i dostroić sami, bo tak naprawdę przecież każdego dnia podejmujemy decyzje, każdego dnia wybieramy jak się czuć, jak przeżywać, i nie trzeba stosować jakichś dziwnych technik, a wystarczy tylko dobra rozmowa z samym sobą albo z kimś, kogo darzysz zaufaniem, refleksja nad samą sobą, no i trochę czasu, którego ostatnio nam zabrakło, żeby móc takie rozmowy ze sobą przeprowadzać. Czy była może jakaś taka
1: historia lub wydarzenie wśród Twoich gości, które w
0: szczególny sposób utkwiło Ci w pamięci? No, historii jest bardzo dużo i pewnie kiedyś napiszę książkę. Myślę sobie o, o różnych historiach. No, na przykład przyjechała dziewczyna, która bardzo bała się psów i dość jej to przeszkadzało. Ona była strasznie przestraszona. Natomiast jak przekroczyła próg domu życia, okazało się, że na naszym terenie mieszkają psy, terapeutki, które pomogły jej pokonać strach pomogły jej właśnie przerobić to wydarzenie z dzieciństwa, bo miała jakieś traumatyczne wydarzenie, okazało się, że na zakończenie weekendu była bardzo zaprzyjaźniona z psami i oficjalnie przy stole oświadczyła, że ma to już za sobą. i Już od tej pory nie tak. będzie się bała psów. Więc nigdy nie wiesz, wiesz, to są niespodzianki, bo nigdy nie wiesz, co tak naprawdę wydarzy się w domu życia i tak jak pani Hania Banaszak śpiewała w moim magicznym domu i ja to bardzo czuję, że to jest tutaj o tym miejscu. Nigdy nie wiem, co się wydarzy. Zawsze mam ufność, że wydarzają się same dobre rzeczy, ale te niespodzianki są bardzo przyjemne i bardzo zaskakujące.
1: To jest chyba najpiękniejsze w tym, co robisz, prawda? Że doświadczasz takich małych i wielkich cudów albo przemiany osób, które do ciebie przyjeżdżają albo takiego też
0: cudu bycia razem, prawda? Tak, to rzeczywiście jest niedoceniony cud bycia razem. Myślę sobie i życzyłabym sobie, żebyśmy właśnie zaczęli to zauważać, żebyśmy zaczęli być ze sobą, bo to wcale nie jest trudne, wcale nie wymaga naprawdę dużego jakiegoś wysiłku. My już naprawdę dość się nacierpieliśmy wszyscy, naprawdę dosyć się męczyliśmy. Chyba już czas na takie dobre, fajne życie. No i właśnie każdy z nas może takie życie sobie wykreować.
1: Zgadza się. Natomiast w dalszym ciągu mamy chyba tendencję do tego, że zamykamy się. Zamykamy się w domu, przed komputerem lub przed telewizorem, bo tak jest bezpiecznie, wygodnie i bezproblematycznie. A Ty pokazujesz, że można inaczej, że można być razem, bez telefonu w dłoni, bez ciągłego sprawdzania, czy ktoś do nas napisał, czy ktoś polubił nasz wpis, czy ktoś skomentował nasze zdjęcie. Wierzysz w to, że jeszcze wrócimy kiedyś do takiego modelu, w którym obecność drugiego człowieka będzie ważniejsza od świata wirtualnego i będziemy celebrować chwilę bycia razem?
0: Myślę, że jest to głęboko zapisane w naszym kodzie DNA. My Polacy jako Słowianie należymy do grupy ludzi serdecznych, grupy ludzi gościnnych, przecież to jest nasza domena narodowa, przynajmniej była do pewnego momentu. Właśnie ta gościnność, właśnie to celebrowanie bycia razem, te ogniska, to rzeczywiście świętowanie, to, że rodzina jest naprawdę ważna, myślę, że te wartości wrócą, ponieważ widać nawet u młodych ludzi, Widać taką potrzebę, widać to, że oni pomimo tego, że cywilizacja proponuje trochę coś innego, proponuje taką trochę iluzję i też wyimaginowane życie w tych wszystkich portalach społecznościowych, natomiast no, niestety człowiek jest, jak to się mówi, zwierzęciem stawnym. My naprawdę bardzo tego potrzebujemy i bardzo cierpimy, kiedy nie możemy być razem. Pewnie obserwujesz na profilach niektóre wypowiedzi ludzi, że już mają dość siedzenia w domu i że już tęsknią za innymi. Aktorzy wręcz proszą, żeby ludzie nie zapomnieli o nich.
1: Faktycznie, to zamykanie się w swoim świecie, w swoim życiu, w swoim domu jest czymś takim nienaturalnym z punktu widzenia naszych uwarunkowań emocjonalnych i odnoszę wrażenie, że czasem bardziej nam to szkodzi niż pomaga. Z pewnością wielu ludzi przyjeżdża też do domu życia, aby znaleźć ukojenie i odpowiedzi na pytania, które pojawiają się w najtrudniejszych momentach ich życia. Kiedy wszystko się wali, kiedy wszystko traci sens i nic już nie będzie takie jak dawniej. Kiedy na przykład tracą kogoś bliskiego, kiedy tracą wieloletnią pracę, kiedy tracą miejsce do życia. Co wtedy radzisz takim osobom, które są zmuszone sprostać ogromnemu cierpieniu emocjonalnemu?
0: Uwielbiam to, co powiedziała Louise Hay, moja wielka życiowa idolka. Powiedziała, nawet jeśli w twoim życiu są sytuacje nieprzyjemne, sytuacje złe, to jest to i tak dla ciebie dobre. To znaczy, tak jak tłumaczy Robert Schwartz, wieloletni terapeuta amerykański, że życie człowieka biegnie sobie liniowo i dopiero bodźce, jakieś zdarzenia w jego życiu powodują zmiany. Bo tak, sami z siebie tej zmiany nie, nie dokonujemy, nie bardzo jest nam po drodze, bo wygodna jest rutyna. Natomiast w takich sytuacjach ciężkich, traumatycznych, bardzo takich obciążających emocjonalnie, ja rekomenduję po pierwsze spokój i akceptacja. Po drugie wiara i ufność w to, że po każdej burzy świeci słońce i po każdym takim tragicznym, traumatycznym momencie zdarzy się coś, fajnego, zdarzy się coś dobrego. I tak jak ja w momencie, kiedy moja mama zmarła, nie wyobrażałam sobie w ogóle, że za 20 lat będę prowadziła cudowne życie, będę miała um, jeszcze jedno dziecko, że będę po prostu w cudownym miejscu, że będę radosna. W ogóle to nie mieściło mi się w głowie. Natomiast taka świadomość, że jest to pewien etap, że to jest tak zwana noc w naszym życiu i ona minie, to pozwala nam złapać trochę nadziei, że przetrwamy taki moment.
1: Pięknie to powiedziałaś i myślę również, że niezwykle ważną kwestią w takich sytuacjach podbramkowych jest właściwe komunikowanie swoich emocji. Jakie trzy najważniejsze kroki rekomendowałabyś osobom, które mają problem w tej dziedzinie i chciałyby się nauczyć trafnie komunikować swoje uczucia, zwłaszcza w takich trudnych, przełomowych
0: momentach ich życia? Przede wszystkim polecam oddychanie. Jeżeli już e, niestety wyszłaś w emocje, w taki stan emocjonalny, to trzeba to trochę przeoddychać i zaakceptować. Potem trzeba zadać sobie pytanie dlaczego, co mnie tak bardzo emocjonuje, co wywołuje we mnie taką reakcję i wtedy przyjdzie Ci do głowy e, albo sytuacja, albo najczęściej przekonanie na, na dany temat. No i po trzecie dopiero wtedy, kiedy przeoddychasz, kiedy zaakceptujesz to, zadasz sobie pytanie, to możesz sobie wejść, zdystansować się od tej emocji tak jakby po prostu rozdzielić się trochę od tego przeżywania i dopiero wtedy możesz zacząć tę sytuację zmieniać. Jak mówić o swoich emocjach? Właśnie mówić o uczuciach bardziej niż o emocjach i komunikować w taki sposób, nie narzucający się innym, tylko stwierdzający fakty, mówiący, ja jestem smutna, czuję smutek, bo nie rozumiem tej sytuacji, nie rozumiem Twojej reakcji. Ja wyprzedzam trochę w moim reagowaniu, ponieważ ja nie wchodzę w emocje, bo zanim wejdę w emocje, najpierw zadaję sobie pytanie, czy ja chcę tak zareagować. To jest już super umiejętność zarządzania sobą, kiedy możesz w ogóle zdecydować, czy chcesz się rozzłościć, czy może tym razem jednak się nie rozzłościsz. I zachęcam Was do takiego doświadczenia, takiego eksperymentu, żeby trochę się zdystansować od samego siebie, wejść w perspektywę obserwatora i poobserwować sobie siebie i swoje reakcje. I wtedy dopiero zobaczycie mechanizmy, schematy, jak to się dzieje, że w tej sytuacji się denerwujesz, a w innej sytuacji się nie denerwujesz. Zachęcam właśnie do takiego troszeczkę odseparowania się od siebie, bo to właśnie pozwala odzyskać kontrolę nad sobą i zarządzać sobą w każdej sytuacji.
1: Bardzo Ci dziękuję Ela. Odniosę się również do popularnego obecnie trendu, który według jego zwolenników jest kluczowy dla zbudowania trwałych i korzystnych wzorców emocjonalnych. Tym trendem jest uważność, zwana popularnie mindfulness. W jaki sposób według Ciebie uważność wpływa na nasze emocje i jak ją najlepiej wykorzystać do pracy nad stworzeniem emocjonalnej równowagi w naszym życiu?
0: Właśnie dla mnie uważność to jest perspektywa obserwatora. To jest to widzenie świata, zatrzymywanie się na mikrosekundę, żeby rozpoznać, rozeznać się, w czym bierzesz udział, o co chodzi, kto i co mówi i o co komu chodzi. I wtedy rzeczywiście przez taką uważność odzyskujemy mnóstwo kontroli i pozyskujemy mnóstwo informacji na temat danej sytuacji. To rzeczywiście daje nam możliwość zdecydowania, w jaki sposób będziemy reagowali na, na sytuację.
1: Rozmawiając o uważności, czuję też, że takim nieodłącznym elementem pracy nad naszymi emocjami jest dążenie do tego, aby zdjąć maskę, jaką zakładamy na co dzień oraz zmierzyć się z tym, kim jesteśmy naprawdę. W jaki sposób pomagasz ludziom, którzy
0: odwiedzają dom życia, stać się prawdziwym sobą? Jest bardzo dużo informacji, które nas definiują. Imię, nazwisko, twoja data urodzenia, twoje pochodzenie. Tam jest kopalnia w ogóle informacji, z jakiej rodziny, jakie cechy w twojej rodzinie, jakie historie, jakie przypadłości, jakie choroby. Tam naprawdę rzeczywiście... Mamy bardzo dużo informacji zgodnie z nowym trendem nauki, która nazywa się totalna biologia, my w prezencie urodzeniowym, w DNA, dostajemy cały zapis informacyjny wszystkich cech, wszystkich wzorców zachowań naszych, nie tylko rodziców, ale dziadków i pradziadków. Więc jest naprawdę tam bardzo dużo informacji, które odpowiadają na pytanie, kim jesteś. Do tego właśnie data urodzeniowa, trzeba sobie zweryfikować i zobaczyć, podejrzeć, wybrać to, co najbardziej z Tobą rezonuje, tylko trzeba się nad tym pochylić trzeba po prostu poeksplorować, trzeba się zachwycać tym odkrywaniem siebie, na przykład też trzeba zweryfikować sobie, jakie przekonania są dla mnie ważne i według jakiego systemu wartości żyję, to jest bardzo przyjemna fajna praca, bo to jest praca odkrywcy który każdego dnia może na swój temat odkryć kolejne informacje, kolejne historie, kolejne dowody na to, kim rzeczywiście jesteś. Ja na przykład fascynuję się tym. Mnie to bardzo, bardzo zachwyca móc odkrywać każdego człowieka i, i spotykać się z zupełnie innymi ludźmi, którzy niby są podobni, bo jedna kultura, bo jedna narodowość. Mniej więcej żyjemy w tych samych czasach, ale każdy z nas naprawdę jest inny. I to jest cudowne. Pięknie Ci dziękuję, Ela, za podzielenie się
1: tak wspaniałym doświadczeniem i perspektywą widzenia drugiego człowieka. To, czego dowiedzieliśmy się dzisiaj, daje nam ogromną nadzieję na to, że my też możemy żyć w taki sposób. Odnaleźć siebie, przepracować pewne tematy, stać się bardziej świadomymi tego, co się dzieje z naszymi emocjami. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, że pomimo funkcjonowania obecnie w takim trybie szaleńczego biegu i pogoni za różnymi rzeczami, ten sposób życia nie musi być czymś definitywnym. W każdym momencie możemy powiedzieć stop, zatrzymać się i pójść inną drogą, taką, która pozwala na pełne i autentyczne życie w zgodzie z samym sobą. Gdybyś miała podsumować to, o czym dzisiaj porozmawiałyśmy, jak zwolnić tempo życia, jak odnaleźć siebie, co poradziłabyś osobom, które zagubiły się gdzieś w tym pędzie, które potrzebowałyby kilku wskazówek, jak ruszyć z miejsca i zacząć zdążać we
0: właściwym kierunku? Przewrotnie powiem. Uważaj, co robisz, albo rób, co uważasz. Czyli tak naprawdę to ty decydujesz, jak kreujesz swoje życie, na co się zgadzasz, co tolerujesz, co chcesz, a czego nie chcesz. Wielu z nas narzeka, wielu z nas krytykuje swoje życie, no ale sami do tego dopuścili i sami tak wybrali. I rekomenduję, żeby teraz, w tych czasach, kiedy większość z nas siedzi w domu na kwarantannie, żeby właśnie sobie zweryfikować, zadać sobie pytanie. Kurczę, czego ja tak naprawdę chcę? I czy warto zgadzać się na to, co mi nie służy? A więc rób jak uważasz, albo odwrotnie. Jeszcze raz bardzo Ci
1: dziękuję za dzisiejszą rozmowę, za poświęcony czas oraz jakże ważny przekaz, który od Ciebie otrzymaliśmy. Wierzę, że wielu z nas zacznie od teraz zupełnie inaczej patrzeć na swoje życie i na możliwości, które stoją przed nami otworem, jeśli tylko zwolnimy tempo i zauważymy, jak wiele szans codziennie tracimy, biegnąc naprzód bez opamiętania i zatracając siebie. Gorąco zapraszam wszystkich do odwiedzenia Domu Życia w Nekielce pod Poznaniem, gdzie można odzyskać energię, dobre samopoczucie i chęć do życia. Zapraszam także do odwiedzenia strony internetowej www.domużycianekielka.pl, aby uzyskać więcej informacji na temat wspaniałego miejsca, które stworzyła Ela Łempecka i w którym czeka na wszystkich potrzebujących spokoju, wytchnienia i zrozumienia.
0: Dziękuję Magdo za zaproszenie. i Jestem do dyspozycji. Zapraszam wszystkich serdecznie. Kto tylko będzie miał ochotę spojrzeć na swoje życie zupełnie inaczej. Zapraszam do Nekielki, do Domu Życia. Wszystkiego dobrego.
1: Wszystkiego dobrego, Ela. Dziękuję Wam za wysłuchanie trzeciego podcastu Master Your Emotions. Zachęcam Was do podzielenia się swoimi przemyśleniami na adres mailowy podcast masteryouremotions oraz do regularnego odwiedzania strony www.masteryouremotions.pl gdzie zachęcam do zasubskrybowania kanału z nowymi podcastami, jak również do polubienia mojej strony na Facebooku. Zapraszam do wysłuchania kolejnego podcastu, który ukaże się już niebawem. A tymczasem żegnam. Się z wami, i do usłyszenia.